0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio. Nunca te rindas, qué mensaje. Nos queda poco tiempo más de este lado de la eternidad. Jesús viene pronto para devolvernos todo lo que perdimos por escuchar otras voces. Lo ganaremos todo de regreso por escuchar su voz en su palabra. Amados, vienen pruebas, dificultades. A veces nuestros sueños, nuestras vidas hacen pedazos, pero Jesús se especializa en casos difíciles. Él es especialista en tomar vidas destrozadas y darles un nuevo comienzo. Ese es, es el misterio de la gracia del Evangelio, el poder de Jesús. Él vino, descendió, descendió, como los hermanos cantaron. Muy pronto, en lugar de una cruz, que fue lo que le dimos, Él nos dará una corona. La corona que es vida, vida eterna, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y vamos a avanzar en el tema de hoy con un tema muy especial de esta miniserie Viviendo con Esperanza. llamados amados, la palabra de Dios es clara en su mensaje, que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti en la cruz del Calvario. Tú eres alguien especial. O sea que Dios te hizo y rompió el molde, por decir así, You are somebody. Eres alguien único. Y si alguien se llega a perder por darle la espalda a Dios o no aceptar su regalo de vida eterna, habrá quedado un espacio vacío en el reino de los cielos que fue creado solamente para ti, porque tú eres alguien especial para el Señor. Él quiere compartir la eternidad contigo. Para eso vino, dio su vida, dio todo para que un día lo tengamos todo. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Durante semanas estuvimos llenando una tarjetita, muchos marcaron así su deseo de eh, que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Yo he estado orando, el pastor ha estado orando y esta tarde tendremos varias personas que están preparándose y serán bautizadas para la gloria de Dios. Su nombre pasa a ser escrito en el libro de la vida cambian de dueño ahora pasan a ser propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y si antes andaban con problemas y a pesar de todo Dios los guiaba y los protegía de alguna manera mucho más ahora que son sus hijos pasan a ser propiedad del Señor vendrán luchas pero no está solo amados el tema de hoy es el pueblo de la esperanza ¿tiene Dios una iglesia? ¿podemos identificarla? ¿O será que todos los caminos conducen al mismo lugar? Amados, un tema tan claro como este, Dios no lo deja allí ah, en zonas grises para que se, eh, y adivinemos cuál será la iglesia. ¿Será la más grande, la que tiene el coro más bonito, la que tiene más miembros, la más popular? ¿Cuál es la iglesia? Jesús fundó la iglesia. Jesús dice el libro de... Ah, de Uh, Efesios murió por su iglesia y Jesús vendrá por su iglesia y es un tema tan claro que no hay como errarle Jesús lo presenta de todo ángulo ahora lo interesante es que uno nos dice el nombre de la iglesia pero nos presenta tantas características que no hay manera de errarle si yo te digo en esta mañana hay un caballero bien parecido aquí ¿podías tú identificarlo con esa pista que te doy? No, porque hay muchos Algunos dicen soy yo, soy yo, ¿verdad? <risa> Mira Yo te empiezo a dar pistas Y digo Está sentado sobre este lado del santuario Sin ofender a los que están de este lado, ¿verdad? Y está sentado más o menos adelante Y canta muy bonito Y vino de California Y está con una cámara en su mano y dirige el audio. Y estuve sacando fotos en medio del pasillo y empiezo a darte toda la descripción. Hace falta que te diga el nombre. ¿Quién es? ¿Cómo se llama el hermano? Rodolfo. Hermano, Jesús nos presenta de todo ángulo y nosotros no tenemos cómo errarle. Pero algunos se preguntan, ¿cuál será la iglesia? Y algunos dicen, ¿será la que pertenecieron mis padres? Amados, la religión no se hereda Tal vez tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu bisabuelo El mejor medio de transporte que tenían era un carrito jalado por caballos Pero hoy ¿quién andaría por las calles de Las Vegas o las calles de Los Ángeles Con un caballo, mejor se compra uno con muchos caballos de fuerza, verdad Su troquita o alguna cosa allí Tal vez la abuelita o la bisabuela, el mejor método que tenía para cocinar era una estufita a leña. ¿Te acuerdas esa? Yo crecí en el rancho, hermanos, y sé lo que es cortar leña, y ahí salían unas tortillitas, unos frijoles tan ricos. ¿Pero qué dama quisiera hacer eso? Ni se lo permiten en los apartamentos o en, la, en las casas. Sin embargo, hermanos, la región no se hereda. Eso es lo mejor que sabían. Pero hoy, ¿qué dama quisiera hacer eso? Mejor prende un botón o prende el gas o el microondas o, o la cocina eléctrica por lo tanto esa excusa de que bueno la religión de mis padres sabes tú por qué estás en la iglesia que estás puedes dar razón de tu fe bueno otros dicen debo pertenecer a una iglesia después de todo hermanos la iglesia no nos salva que salva es Jesús pero Jesús pone su iglesia para proteger a aquellos que la han salvado, es como el arca. ¿Sabes que el libro de los hechos dice claramente que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos? O sea que la iglesia tiene un propósito. Fue creada por Jesús, si no, no lo hubiese creado. Él creó el pueblo de Israel, pero Israel dejó de ser pueblo de Dios y Dios levanta a doce discípulos. Sí es importante ser parte de la iglesia porque Jesús es la cabeza de la iglesia y su iglesia es el cuerpo otro dice no importa lo que crea al cabo todas llevan al cielo bueno, hermanos es interesante que ese argumento lo utilizamos solamente para cosas religiosas no nos funciona en la vida diaria por ejemplo tú no vas a la farmacia y le dices al farmacéutico perdón necesito un remedio por favor y el hermano te va a preguntar, bueno, ¿qué remedio? Cualquiera, acabo todos son medicina. Puedo abrirlo, hermano, por favor. Gracias. 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 No usamos ese argumento en la vida diaria. No funciona, pero para las cosas religiosas, ah, no importa. Tú vas a llevar al cielo. No, hermanos, hay un solo camino, el que Jesús nos indicó, el que lleva al cielo. Otros dicen, no tengo dinero, amados. No se trata de dinero. Dios es justo cuando habla acerca del diezmo y las ofrendas. Pero no se trata de eso. Se trata y Él no necesita nuestro dinero. Él lo tuvo todo antes que nosotros lleguemos y lo tendrá después que nos vayamos. Pero nos pone a prueba a ver si somos fieles aquí en lo poco que nos presta antes de darnos las cosas eternas por eso la mayordomía es un acto de fe de fidelidad es la escuela de prueba antes que el Señor nos lleve al reino de los cielos y si no estamos devolviendo al Señor diezmos y ofrendas hermanos piensa que el Señor va a llevar a alguien que roba al reino de los cielos el diablo va a decir a mí me sacaste allá por envidiar y lo va a llevar este ladrón allá arriba disculpen esta palabra hermanos por eso hay un juicio y hablamos acerca de esto Dios va a poner todo clarito y no se trata de que es algo opcional yo quiero decirte algo que te va a sacudir hasta los cimientos Cuando lo escuché por primera vez ¿Sabías tú que aún las ofrendas son más sagradas que el diezmo? Y tú dices, ¿cómo? Hermanos, cuando tú estás dando el diezmo No estás dando nada Estás devolviendo lo que te, le pertenece al Señor El no darlo Está sustrayendo lo que le pertenece al dueño 10% dice el Señor Ahora ofrendas no dice cuánto Porque la ofrenda Habla del amor que tengo por Dios ¿Y cuánto dio Dios? De, hay dos verbos que van juntos De tal manera amó Que dio ¿Y Dios cuánto dio? Ciento por ciento Por eso alguien ha dicho Nunca somos tan parecidos a Dios Como cuando damos Y las ofrendas hablan mucho hermanos Porque Dios aceptaba Los israelitas que eran más bien ganaderos Y agricultores Muchos de ellos pro ganaderos Ahí contaban sus borreguitos <coughs> Uno, dos, tres, cuatro, y los alineaba de tal manera. Ay, justo, Señor, lo siento, el borrego viejo, el rengo que ya no sirve ni para la carnicería. Ah, aquí está. Y lo apartaban como diezmo. Y Dios lo aceptaba, pero tratándose de ofrenda como debía ser la ofrenda. Perfecta, sin mancha, porque era símbolo de una ofrenda mayor, Cristo Jesús quedaría vida por nosotros. Por eso nuestras ofrendas hablan, nos digamos, hablan de nuestra lealtad, pero nuestras ofrendas hablan de nuestro amor a Dios. Oh hermanos, hay tanto, podemos hablar con esto, pero no se trata de dinero. Pero hermanos, Dios nos prueba en esto antes de darnos la eternidad. Gracias hermanos. Ahora, hablando de dinero, hermano, lo mueve a un lado, está muy bien. Hay, otro dice: hay muchos hipócritas en la iglesia. Eh, hermanos, yo he escuchado eso y sabes que siempre los hubo, los hay y todavía hay lugar para uno más. ¿O crees que los hipócratas son los ejemplos nuestros en la iglesia? El ejemplo es Jesús. Y me hace acordar lo que ocurrió años atrás cuando estaba de pastor aquí en Texas. Ya años atrás, digo, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando yo era todavía chamaco. Todavía lo soy, pero más o menos. Y ahora me dieron tres iglesitas en la frontera allí de Texas, eh, cerca de Imacal eh, en Tamaulipas, ¿verdad? ¿Te acuerdas por allí más o menos? Eh, sí, en toda esa zona. Y tres iglesitas pequeñitas, y no había líderes que prediquen. Así yo que tenía que predicar tempranito. Una iglesia tomaba el coche, iba rapidito a otra para predicar y terminaba y iba a otra para predicar. Y hermanos, yo no sé qué pasa, pero cuanto uno más apurado está cuando la gente más lento maneja. ¿Te ha ocurrido eso? ¿O será que uno va muy rápido? Yo no sé. La cosa es que Terminé de predicar, hermanos, digo, cante usted el último himno. Tengo que ir rapidito a la otra iglesia y tomé el coche y me meto en la carretera y cuando entro se mete delante de mí un carrito que fue último modelo hacía muchos años, pero muchos años y entra despacito y iba largando humo blanco parecía una locomotora el coche y yo lo quería pasar pero venían coches de frente. Iba a tocar bocina, pero falta de cortesía. Iba lento el amigo el sábado por la mañana. Y cuando miro para atrás, una línea larga de coches. Por eso alguien dijo, si quieres convertirte en líder de un momento a otro, maneja la velocidad límite en la vía rápida y tendrás muchos seguidores. <risa> y el humo ya me tenía asfixiado. Y cuando me acerco más, eh, ni espejo retrovisor tenía, parece no se usaba en esa época, así que imagínate qué modelo sería. Pero cuando se despeja un poquito el humo y estoy cerca del coche que estaba enfrente, veo un bumper sticker, una calcomanía que decía, puedo ser lento, pero voy delante de ti. Y amados, eso para mí fue un sermón ahí mismo. Ay, si no fuese pues hermano, qué linda sería la iglesia si no fuese por esa familia querida en la iglesia hermanos si tú ves un hipócrita ya sea un líder un miembro quien sea ora por esa persona la iglesia es un hospital que acepta toda clase de enfermos que venimos a buscar sanidad en el médico divino ellos no son nuestro ejemplo jesús es nuestro ejemplo oremos por ellos amados dios nos ayude a no poner excusas y a poner a las personas como modelos Porque Jesús es nuestro modelo Él es la cabeza de la iglesia Y cuando vemos asunto de iglesia Vemos que hay dos características que se presentan Hay personas sinceras en todas las religiones Y todos creen estar en la iglesia verdadera Entonces decimos, esta es la verdadera Pero vas a la otra cuadra allá y dices No, esta es la verdadera nosotros Los otros están equivocados Nadie quiere estar en lugar equivocado por eso alguien exclamó, si tan solo la iglesia tuviese un documento de identidad, cuán fácil sería identificarla. Y, amados, alégrate porque lo tienen. Y en unos minutos más veremos el documento de identidad de la iglesia, como Jesús lo presenta. Pero primero, vamos a ver que el deseo de Cristo es que estemos conectados a Él, que es la cabeza y a su cuerpo, que es su iglesia. Y la cabeza siempre tiene que estar conectada al cuerpo, ¿no es cierto? Mira la mano. Hermanos, las articulaciones, los movimientos, tantas cosas que hacemos, damos por sentado, no nos llama la atención porque está conectada al cuerpo. Pero si esta noche tú te vas a tu casa, apagas la luz y duermes y de repente se le va, ves una mano por ahí que se levanta solita, se para el cuerpo y dice hello, ¿qué harías? Algo extraño, ¿te asustarías? Por eso es que yo no creo en movimientos que andan allí a la luz de sus propias chispas, levantándose, Dios está guiando un cuerpo que es su iglesia, hermanos. No movimientos separatistas aquí y allá, sino una iglesia a su cuerpo. Cualquier iglesia, no, él pagó un precio muy alto por ella. Y cada uno deberá dar razón de su fe. ¿Sabes tú por qué estás en la iglesia que estás? Si eres católico, ¿sabes por qué eres católico? Si eres evangélico, ¿sabes por qué eres evangélico? Tú que me estás siguiendo por YouTube, por las redes sociales, ¿sabes tú por qué estás en la iglesia en que estás? O simplemente porque a mí me parece... No, puedes dar razón de tu fe... Tú como aquel hermano que tenía muchos años en la iglesia pero no estudiaba la palabra, no quería que lo acorraran con preguntas así que iba escondiditas. Y años atrás había que cargar la Biblia y el himnario porque no había estos sistemas como hay ahora de proyección de, de audiovisuales. Así que cargaba su Biblia y el inario, y antes salía de su casa, iba bien vestidito, la escondía y salía caminando. Pero un día su vecino sale más temprano, estaba haciendo el jardín, reparando el jardín, y, y el hermano no había guardado todavía su Biblia y Oh, vecino, ¿qué hace tan temprano también vestido? ¿A dónde va a una fiesta? Ah, ah, así, ah, eh, vecino, este, buenos días. Y quiero, vecino, un segundito, dígame, ¿a, ¿a dónde va y qué es eso libro? Ah, voy a la iglesia. Vecino, usted va a la iglesia, nunca me ha dicho que iba a la iglesia. Ah, sí, mire, estoy apurado. Vecino, un segundito, a qué, a qué iglesia va? Pues esa iglesia que está ahí sí, cerca Vecino usted nunca me invitó Nunca me dijo Vecino eh, puedo hacer una pregunta Mire estoy apurado No quería que lo acorralen con preguntas No sabía dar razón de su fe Vecino antes que se vaya Dígame eh, Quisiera saber qué, qué, ¿Qué es lo que cree su iglesia? Y allí lo tomó por sorpresa Bueno uh, mi iglesia clero, cree lo mismo que yo creo Ah qué bueno ¿Y qué es lo que usted cree? Pues lo mismo que cree mi iglesia Y allí sale Oye Amados, hay gente que no, da, no sabe dar razón de su fe. ¿Sabes tú por qué estás donde estás? ¿Sabes tú por qué te reúnes los sábados y no el domingo? Y tú que te reúnes el domingo, sabes por qué te reúnes el domingo y no el sábado. ¿Sabes tú qué pasa cuando una persona muere? Si está allá aquí o dónde está? ¿Sabes tú que cuando venga Jesús será todo ojo le verá y no será en secreto? ¿Sabes tú que la salvación es por la gracia, por la fe en Jesús, y no por mis obras? ¿Sabes tú dar razón de tu fe? Oh amados, Dios nos ayude. Mira el deseo de Jesús, ¿cuál es? Vamos a leer juntos que escuchen los hermanos allá donde, en Reno o en Los Ángeles. Vamos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo traer. Ellas también oirán mi voz. Y habrá su rebaño y un pastor. Hermanos, Dios quiere tener un rebaño, siempre lo tuvo, siempre lo tendrá. Mis ovejas oyen mi voz y ¿cómo nos habla el Señor? Su palabra. Bien, vamos rapidito porque estamos jugando contra el reloj ahora. Porque hay un servicio que está en eh, 30 minutos, comienza en este lugar. Aquí la parábola de la iglesia como la contó Jesús que está en el Antiguo Testamento. Le preguntamos Señor, ¿la iglesia qué? Y Él les contó una parábola. Dice, eh, oído otra parábola, hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña La acercó de vallado, hizo en ella, edificó en ella una torre, la arrendó unos labradores y se fue lejos Ahora cuando él contó esta parábola sabía que se refería a ellos, a Israel La vida escogida que Dios había elegido ¿Por qué? Porque Jesús no tomó nada nuevo, él predicó lo que la única Biblia que había en sus días era el Antiguo Testamento y aquí está la parábola de la iglesia en el Antiguo Testamento. Ahora cantaré por mi amado, el cantado de mi amado a, a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedigado, plantado vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, evidentemente para proteger, ¿verdad? Y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Y aquí explica quién es esa vid. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es quién? la casa de Israel. Él habló de su pueblo, su iglesia la comparó una viña. Y cuando Jesús contó esto, ellos sabían que se refería a ellos. Pero pues Israel no estaba dando frutos. Ya el tiempo profético estaba llevando llegando, y justo cuando aparece el Mesías, un tiempo antes aparece su primo Juan el Bautista. Dice: Arrepiéntanse, den frutos. Si no, el hacha ya está lista para cortar, está lista para cortar esa, esa planta, si no dan frutos. Y no dieron frutos, Israel fue cortado como pueblo de Dios. Y en lugar de doce tribus, ahora el Señor levanta a doce discípulos y les dice, vayan a todo el mundo. Quiero que este mensaje no esté escondido como Israel escondió. Vayan y prediquen, vayan a todas las naciones. Y los envía sin dinero, sin saber el idioma, sin teléfono, sin PowerPoint, sin nada, sin iglesia. Pero les dijo... Seréis llenos del Espíritu Santo. Y eso hizo la diferencia en el primer siglo. Y hará la diferencia en el siglo final. Porque predicaban y tres, cuatro mil bautizados después de cada sermón. Oh, hermanos, algo grande está por ocurrir. Porque se promete que algo más glorioso va a ocurrir muy pronto y ya está ocurriendo en muchos lugares. Ahora mira, una viña con un cerco. Hermanos, ¿para qué sirve un cerco? Proteger, primero, ¿qué más? delimitar verdad aquí en mi terreno allá el terreno de, 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 del vecino y ese cerco quiero atreverme a decir que no es otra cosa sino la santa ley de Dios o los diez mandamientos porque del otro lado hermanos dice aquí es una entidad eh, que protege una entidad espiritual sabemos que la ley es espiritual dice romanos y dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos. tropiezo. en otras palabras, dentro de ese cerco hay paz, seguridad y salvación. Dios no quiere que estés al margen de la ley porque allá fuera es terreno del enemigo. ¿Para qué vino Jesús? Para salvarnos del pecado, de la muerte. Estamos perdidos, condenados. Y su hijo y hija, no vivas en el terreno del enemigo. Es infracción de la ley, es pecado, está en el terreno del enemigo. Y he restaurado a las personas para que tengan paz, para que sean salvas, para que estén dentro del mar, que Él dice, esta es mi propiedad. Ahora, amados, cuando, y digo esto con todo cariño, cuando miramos la tradición y el catecismo, y tengo cuatro primos curas y cinco primas monjas, y sé de lo que te estoy hablando, vemos que se ha abierto un cerco, eh, eh, una brecha en este cerco, se ha quitado el segundo mandamiento, y que dice el segundo, que no hay que adorar imágenes pero también se ha abierto una, una brecha más, se ha quitado el cuarto mandamiento que dice, acuérdate, ahora el enemigo puede hacer cualquier daño, la gente puede salirse al error, la gente confundirse, y hoy la gente está confundida, ¿cuál es la verdad?, ¿cuál es el día del Señor?, el diablo se ha encargado de romper este cerco, y tristemente ha usado a muchas iglesias para hacer esto y lo sigue usando, y amados, los protestantes dijeron, no, adorar imágenes está mal, y repararon el segundo mandamiento. Y tienen razón, pero tristemente dejaron abierto la brecha del cuarto mandamiento. Y hoy te lo preguntas a cualquier persona en la calle, ¿cuál es el día del Señor que te van a responder? Domingo, y el Señor dice, acuérdate, es el sábado. Oh, hermanos, y eso me hace acordar lo que ocurrió en un país en Sudamérica años atrás, donde hay muchos descendientes de italianos, inmigrantes italianos, por eso hablan de la forma como hablan. Los inviernos son bien fríos, la gente viaja mucho en trenes en a gran capital. Y ese invierno, un invierno, una señora iba viajando en un tren y los eh, transportes públicos a veces están un poco vandalizados, no están bien cuidados, y la señora sube en el tren y se sienta al lado del pasillo y al del lado de la ventana se sienta un italiano, no muy alto, bastante eh, bajito, y se sienta y abre la ventana del tren. Esas ventanas grandes. Y la gente dice, ¿qué le pasa a este italiano? Está con tanto calor que en pleno invierno abre la ventana. Y el tren comienza a marchar, los cabellos de la señora a volarse. Y, señor, ¿podría, por favor, bajar la ventana? Y este hombre con su medio español y medio italiano, señora, es igual, es igual. En otras palabras, da lo mismo. Mire, será igual, pero me estoy congelando. ¿Podría bajar la ventana, por favor? Y otros allá gritando atrás, baje la ventana, que aquí está lado, por favor. Y el italiano se paraba y decía, es igual, es igual. Bueno, ya estaba incomodando a mucha gente porque estaban congelando mientras el tren iba aumentando velocidad. Y en eso viene un señor altote, de más de dos metros. Y se para, y lo miro al italiano, el italiano lo mira así para arriba. Le ordeno que baje la ventana. Y no le quedó otra opción. Y bajó una ventana que no tenía vidrio. Y sacó el brazo para afuera, se los dije, es igual, es igual. Llamados, el diablo, aunque no es italiano, se ríe del mundo cristiano No importa si guardan ocho, o nueve, o siete Con tal que deje una brecha abierta puedo traer cualquier confusión al pueblo de Dios Y eso es lo que he estado haciendo Oh, Dios tiene un pueblo Que tiene el cerco intacto Que ama a Jesús tanto que está dispuesto a obedecerle Y ahora hermanos, en estos diez minutos que nos quedan Vamos al documento de identidad de la iglesia todo documento tiene por lo menos dos características. Las fotos, la foto y las impresiones digitales. ¿Verdad? En la foto muchos se parecen. Yo tenía cuatro miembros en una iglesia, no voy a decir porque el mundo es muy chico. Pero uh, eran tan igualitos que me costó meses saber cuál y la cuál y para cómo se vestían iguales. Para darnos más trabajo. Yo decía, pues ustedes son clonados, son ustedes, son igualitos. Y resulta que solo uno de ellos Había pasado a este país Hacia años atrás Y la amnistía, bueno Y tenía la mica, la tarjeta, la buena Pero eran tan igualitos Que en ese tiempo decía Bueno, ahora me toca a mí al otro lado Y se pasaba la tarjeta Y todos viajaban con la misma tarjeta De a uno, por supuesto Y el oficial miraba Oh, sí, pase, pase Hoy ya es diferente Porque hay toda una cosa biométrica Y todo las es eh, diferente Nadie se escapa pero hermanos el rostro se puede maquillar si tú vas allí a Hollywood vas por la, la, las avenidas esta allí la, la, cómo se llama esta avenida de las, de las estrellas ahí la Hollywood Avenue y vas a ver al hombre araña vas a ver allí a Superman vas a ver a la Mujer Maravilla va a ver la cantidad de actores la gente saca fotos y en gusto se les paga su dedito para sacar esa foto no esos son dobles que los maquillan los ponen igualitos los estos actores y actrices andan por sus islas privadas en sus por ¿Quién sabe por dónde andan? Por allá en sus lugares de turismo. Hermanos, el rostro se puede maquillar, pero las impresiones digitales somos únicos. Y sabes que la Biblia nos presenta el documento de identidad de la iglesia con esas dos características. La foto y las impresiones digitales. Para que veamos que esta es esta es, no hay otra. ¿Estás listo para ver cómo Jesús llama a su iglesia y dice: Este es mi pueblo? San Juan vio que Jesús estaba acercando cuando describe las plagas, los desastres, y él busca el pueblo de Dios y no lo encuentra. Y, y, y él llora y dice: ¿Y dónde está el pueblo de Dios? No son la mayoría. Llora el ángel, le muestra: Allí están, allí están, ¿y dónde? Allí están, no es la mayoría. Tienen paciencia, tienen aguante, pero tienen dos características. Y ahora el ángel le dice, allí están, ellos son. Vamos a leer juntos. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Allí están. Dos características. Hay más características. Tienen el don de profecía. Timan a todo el mundo. Predican el mensaje todo lo que Jesús les ha enseñado. Pero dos características sobresalen. Aman a Jesús. Tienen la fe de Jesús. Pero también lo obedecen. Es como si fuese la foto y las impresiones digitales. En la foto muchos se parecen. Todos predican a Jesús, aman a Jesús, alaban a Jesús, edifican santuarios al nombre de Jesús. Y la gente dice, ¿será esa la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? Y la gente se confunde. Y hermanos, cuando vamos al mundo religioso, al mundo católico-protestante, al mundo judeo-cristiano, Vemos que hay un pueblo que es fiel en guardar los mides mandamientos como ningún otro, por lejos, ¿sabes quiénes son? Los judíos, ¿serán ellos el pueblo de Dios? ¿Tienen la otra característica, tienen la fe de Jesús? No, todavía lo están esperando al Mesías, nunca aceptaron a Jesús como el Mesías, como el Salvador, no pueden ser el pueblo de Dios. Probamos ahora al mundo católico y protestante. Todos creen en Jesús, alaban a Jesús, cantan a Jesús. Serán todos el pueblo de Dios. Tienen la otra característica. Guardan los diez, no los nueve o los ocho. Guardan los diez. Hermanos, hay un solo pueblo que está en todo el mundo y que tiene estas dos características: que tiene la fe en Jesús, predica todo el mensaje de Jesús, espera el regreso de Jesús. Pero también ama tanto a Jesús que está dispuesto a obedecerle. No para salvarse por cumplir, sino por amor. En gratitud, gracias Jesús. Que lo menos que puedo hacer es eh, demostrar mi amor a ti a través de la obediencia. Oh hermanos, Dios tiene un pueblo cuyo centro es Jesús. Y Dios pone su ley y dice: Hijo, hija, este es mi terreno. Yo pagué un precio para salvarte del pecado. No estés en infracción ponte en armonía yo soy la cabeza de esta iglesia yo quiero tenerte como parte de mi pueblo por la eternidad y quiero terminar con esta parábola he recortado la predicación quantum 50% porque quiero respetar el tiempo pero quiero contarte esta parábola media adaptada esta tomada de Lucas 15 Tú sabes bien que en Lucas 15 hay tres parábolas. El hijo pródigo, ¿qué más? La oveja perdida y la moneda perdida. Las tres hablan de lo mismo, que estamos perdidos y Jesús vino a rescatarnos. Y que necesitamos a alguien que venga a nuestra ayuda. Y que Jesús nos salva y nos rescata. No importa lo que hayamos hecho, Él nos restaura, nos acepta, está con los brazos abiertos pero voy a tomar la parábola de las monedas y le voy a dar un giro un poquito diferente para ilustrar y terminar de esta manera el tema y luego vamos a tener una invitación a orar juntos canto final por el grupo que nos invita. y vamos a orar juntos aquí al frente una mujer tenía una colección de monedas pero se le perdió una estaba triste, la buscaba la buscaba y no la hallaba Barría la casa, andaba por aquí, por allá, y esa colección de 10 monedas, no, estaba incompleta. Y preguntó a su vecina, vecina, no, 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 no saben, no, no han visto, porque yo estuve mostrando, tal vez se me ha caído la vecina, no, no sabemos. Estaba triste, quería tener la colección completa. Así que se decidió a encontrarla, y estaba decidida, y comenzó a barrer, 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 en esas casitas de el Medio Oriente, Oriente Medio que era solamente una puerta, ni siquiera había ventanas, pisos de tierra comenzó a barrer, barrer, encenderlo finalmente entre el polvo allí en un lugar recupera, y está la moneda perdida, se acabó la búsqueda ahora tenía la colección completa y se regocijó y anunció a sus vecinas, he encontrado he encontrado amigo y amiga, hermano y hermana déjame decirte esto si tú estás buscando la iglesia verdadera no vayas de iglesia en iglesia para saber cuál es cuál lo primero que tienes que ir es a la palabra de dios Allí está todo el consejo de dios y escucha bien cuando encuentres una que ama a jesús cree en jesús va a todo el mundo tiene el don de profecía predica todo el mensaje que jesús ha dicho sin dejar nada fuera Y tiene los diez, Regocíjate Habrás encontrado Ese es el pueblo de Dios Se acabó la búsqueda Dios nos ayude A ser sinceros Y no andar de aquí para allá Revoloteando un lugar a otro ¿Cuál será cuando el Señor dice Yo tengo mis ovejas Mis ovejas oyen mi voz y me siguen Dios tiene algo más que una iglesia hermanos es el último movimiento sobre este planeta Tierra que está llamando a todos sus hijos y tiene la gran mayoría todavía tengo muchas ovejas que no son de este redil y quiero traerlas y esas escucharán mi voz y habrá solamente un rebaño y un pastor y cuando Jesús venga no habrá miles de iglesias, habrá solamente dos grupos salvados o perdidos aquellos que escucharon la voz de Jesús y le siguieron y estarán aquellos que Escucharon parte y parte aceptaron y parte no. Dios nos ayude a estar en un lugar correcto. Pregunto, ¿crees en Cristo en esta tarde? ¿Amas a Cristo? ¿Anhelas estar listo cuando Él venga por segunda vez? Y ser parte de este movimiento final que Dios está yo amando, que no solamente le ama, sino que le obedece. ¿Estás seguro? No, no, pero ¿bien seguro? Si estás bien seguro, ponte de pie voy a pedir al grupo que venga a cantar tenemos unos poquitos minutos pero mientras el grupo canta yo siento hermanos que esto es casa de oración y en esta casa de oración tenemos que orar antes de irnos mira yo sé que puede ser puede ver a alguien aquí con un problemita, una carga en su corazón que solamente Dios conoce yo quiero hacerte una pregunta Y todo lo que voy a pedir es que levantes la mano Si estás de acuerdo con esto Frente a ese problema que tienes Confías lo suficiente en Jesús De que Él es capaz de resolver ese problema Al levantar tu mano Jesús lo ha notado Pero puede ser que haya alguien en esta hora Que tiene más que un problemita Tiene un problemón Tú necesitas oración especial Y mientras el grupo canta Ven aquí al frente. Yo quiero orar por ti. No te vayas hoy sin la bendición de Dios. Acércate. Vamos a orar. Para que Dios nos cubra. Tengo la seguridad de su presencia. Vienes. Oh, mm -hmm. hacer nuestra oración Señor quiero seguirte donde tú me guíes tu palabra es mi guía yo te he invitado para orar aquí al frente para poner tu carga sobre el Señor y Jesús tiene una capacidad increíble de solucionar problemas y quiero que hoy vayas aquí a este lugar con la bendición de Dios con la paz del cielo yo quiero orar por ti y cerraremos con esta oración Padre celestial gracias por amarnos tanto gracias por darnos tu palabra por darnos ese cerco de protección. Nos has llamado a algo más que ser parte de una iglesia, sino al movimiento final que te ama y te obedece. Amén. Tú tienes un pueblo que cree en ti, te ama, pero también guarda los mandamientos y queremos estar seguros que estamos en el lugar correcto. Amén. Pido tu bendición sobre esos hermanos que he invitado a pasar al frente con un problema que no es pequeño, que tú puedes resolver y para ti no hay nada imposible. Amén. La tumba está vacía, lo cual indica que para Dios nada es imposible. Por eso el Dios vivo y reclamamos que ese poder de la resurrección venga a cada vida hoy trayendo un nuevo comienzo. Bendice aquí a mi hermana, aquí a mi hermano, a esta niña, su mamá, Silvia, aquí a mi hermana, esta niñita, a mi hermano. Padre, no puedo tocar a todos, pero en tu abrazarlos en esta hora, los pongo en tus manos y que la paz del cielo reine en cada corazón de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com